0: שלום, ברוכים הבאים לאמנות החיים, פילוסופיה סטואית, שמי ברק הידר, אני עוסק בייעוץ פילוסופי, מלמד ומתרגל פילוסופיה סטואית. אתם מוזמנים לאתר שלי, starysrael.com, לדף הפייסבוק שנקרא אמנות החיים פילוסופיה סטואית, האינסטגרם בשם starysrael, שם יש פוסטים מעניינים. היום אני אלווה אתכם לתוך ציטוט שאולי יסייע לכם ולו במעט בנבחי החיים. היום אני בחרתי להביא את סיפורו של... סגן אדמירל סטוקדל ששירת בתפקיד פעיל בחיל הים האמריקאי במשך 37 שנים רוב השנים הללו הוא היה טייס קרב על גבי נושאות מטוסים הוא פעל בסבב הלחימה השלישי שלו מעל צפון וייטנאם הוא היה שבוי המלחמה הימי הבכיר ביותר בהנוי במשך שבע וחצי שנים והוא נע חמש עשרה פעמים הוא שם בבידוד במשך יותר מארבע שנים והכבול ברגליים שלו יותר מאשר שנתיים Uh, uh, כאשר נכות פיזית מפציעות הקרב הביאו לפרישה שלו מהצבא, uh, לסטוקדל הייתה הזכות להיות הקצין בין המעוטרים ביותר בהיסטוריה של הצי האמריקאי, הוא זכה ב-26 עיטורי קרב, ביניהם העיטורים הגבוהים ביותר שניתנו בארה״ב. כאזרח, סקודגל, סטוקדל היה נשיא של קולג', מרצה מחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת סטנפורד, הוא היה עמית מחקר בכיר במכון הובר בסטנפורד במשך 15 שנה. הכתבים שלה כולנו נסובים סביב הנושא המרכזי של איך אדם יכול להתעלות כדי להתגבר אל מול מצוקה. מלבד מאמרים רבים הוא גם את הספר אינלא ונוורי יחד עם אשתו וNBC הפיק הגרסה המומחזת של הספר הזה בשנת 87, אני לא צפיתי בזה. אדמירה סטוקטייל גם כתב שני חיבור... ספרי חיבורים חוויה ב... בווייטנאם עשר שנים של ריפלקסיה, מחשבותיו של טייס קרב פילוסופי, שני האחרונים זכרו בפרסים עם פרישתו מהצי ב-1979, הקים מזכיר הצי האמריקאי את פרס אדמירל ג'יימס סטוקדייל למנהיגות מעוררת השראה. הפרס הזה מוענק מדי שנה לשני קצינים פיקודיים, אחד בצי האטלנטי ואחד בצי של האוקיינוס השקט. ובשנת 89, הקולג' שבמידת אלינוי, איפה שנולד סטוקדייל, קרא לאיגוד הסטודנטים על שמו, מרכז סטוקדייל, הוא העמיד כבוד בגוזת הטייסים. הוא הוכנס להיכל התהילה של התעופה וגם המוזיאון הלאומי לתעופה בפלורידה. הוא היה מועמד לסגן נשיא ארה״ב אבל שם הוא לא הצליח כל כך. ובמאמר שהוא פרסם סטוקדייל נושא את הכותרת "אדון גורלי פילוסוף סטוי בכלא הנוי" הוא מספר שהוא החל בגיל 38 ללמוד פילוסופיה. כשהוא טייס כבר בצי האמריקאי באוניברסיטת סטנפורד והוא כבר 20 שנה טייס שבקושי יצא מתא הטייס. ב-1962 הוא כבר היה בשנתו השנייה ללימודי יחסים בינלאומיים במטרה שיום מן הימים הוא יעבוד בפנטגון. הוא מספר שליבו לא היה נתון ליחסים בינלאומיים, וכשבוקר אחד הוא מצא את עצמו ליד הפקולטה לפילוסופיה, במקרה הוא החל לשוחח עם הפרופסור שהעביר את הקורס על בעיית הטוב והרע, ו-15 דקות לתוך השיחה החליט סטוקדייל, הוא עובר ללמוד פילוסופיה. הוא מספר שמאחר והוא עבר באמצע שנה, אז הוא נאלץ להשאיר חלק מהלימודים באופן פרטי יחד עם הפרופסור. הוא למד פילוסופיה עתיקה ומודרנית, ויום אחד הוא קיבל עותק של המדריך מהמרצה שלו, שהמרצה אמר לו, נראה לי שזה שאתה... יעניין אותך. סטוקדל מספר מה הרשים אותו במיוחד בפיקטטוס, והוא מתחיל בלספר שקודם כל השם אנקרידיון, שזה השם היווני לספר המדריך, המשמעות שלו ביוונית עתיקה זה מוכן בהישג יד. ומה שירשים את סטוקדל באפיקטטוס היה שזה איש יוצא דופן בעל אינטליגנציה ורגישות שהוא ליקט חוכמה ולא מרירות מהחשיפה המוקדמת שהייתה לו ומחוויה ממקור ראשון להחזוריות קיצונית וניצול לרעש של כוח והוללות ברומא. הנקודות שבחר להדגיש סטוקדל באפיקטטוס זה שהוא נולד כעבד בסביבות שנת חמישים לספירה ושהוא למד eh, מההרצאות הציבוריות של מורים סטוריים שהיו אז הפילוסופים הבולטים ביותר ברומא. בסופו של דבר הוא גם הפך להיות תלמיד הסטוריה של, ה- של המורה הכי טוב ברומא, מוסוניוס רופוס. לאחר עשר שנות לימוד, אולי קצת יותר, הוא השיג מעמד של פילוסוף ברעות עיניו. Eh, עם זה הגיע החופש האמיתי. ביצירות שלו, אומר סטוקדל, חופש הפרט זוכה לשבחים בערך פי שבע מאשר בברית החדשה. הרשים אותו שהסטואים קבעו שכל בני האדם הם שווים בעיני האל, זכר ונקבה, שחור ולבן, עבד וחופשי. ואפיקטטוס מדבר כמו אודע מודרני, הוא משתמש בדיבור ישיר, לא ביוונית ספרותית גבוהה שאפשר אה, לקרוא אצל פילוסופים אחרים באותה עת. המדריך למעשה לא נכתב על ידי אפיקטטוס, אומר סטוגדל, אלא אה, כי הוא היה מורה נחוש ואיש צנוע, הוא לא היה מקדיש את הזמן לתמלל את ההרצאות שלו, אבל התלמיד שלו אריאן, שלמד אצלו שנתיים, אה, הוא כתב מילה במילה. הוא קרח שמונה ספרים ומתוכם הוא תמצת את המדריך כתמצית מודגש ל- לאדם העסוק וסטוקטייל מספר שבבוקר האחרון המרצה שלו אמר לו כאיש צבא אני חושב שאין לך עניין מיוחד בזה פרידריך הגדול מלך פרורסיה מעולם לא יצא לקרב בלי עותק של המדריך בתיק שלו סטוקטייל מספר במאמר שלו שהסטוריות היא פילוסופיה אצילית שהוכחה כמעשית יותר ממה שציניקן מודרני היה מצפה נקודת המבט הסטואית אינה מובנת לעיתים קרובות כי הקורא המזדמן מפספס נקודה חשובה בפילוסופיה הסטואית וכך שכל הדיבורים מתייחסים לחיים פנימיים זאת אומרת שהיא ממוקדת בשיפור העצמי, בשיפור של האופי מי שקורא את זה בלי ההכוונה הזאתי מפספס את הנקודה הזאתי, מפספס את הפילוסופיה סטואים מזלזלים בנזק פיזי אבל זה לא מתוך התרבבות או התגרות בגורל הם מדברים על זה, על הזלזול בפיזי בהשוואה ליסורים ההרסניים של בושה שהם דמיינו שאנשים טובים מייצרים כשהם יודעים בליבם שהם כשלו במילוי החובה שלהם מול חברים או מול אלוהים, מול החובות שלהם. סטוקדל טועל שעל אף שהיו עובדי אלילים, לסטואים הייתה דת טבעית סוג של מונותאיסטית, והם תרמו רבות למחשבה הנוצרית. הוא מציין שנקודות חשובות בסטואיות עוד לפני הנצרות היו סוג של אבהות של האל ואחווה של בניהם בני אדם. הוא אפילו מתאר את קריסיפוס, ראש האסכולה השלישי של הסטואים, שעשה אנלוגיה בין מה שאפשר לכנות נשמת היקום לנשימה של האדם, פנאומה ביוונית. והוא מציין גם את פאולוס, הקדוש הנוצרי, אחד הראשונים, שהיה יהודי מתייוון, שגדל בטרסוס, עיר סטואית באסיה הקטנה, טורקיה של ימינו, שהוא השתמש תמיד בפנאומה, או נשימה ביוונית שהוא רצה להגיד נשמה. סטוקדל אומר שהדרישה הסטואית למחשבה ממושמעת זכתה להצלחה מטבע הדברים רק אצל מיעוט קטן. אבל המעטים הללו היו הדמויות החזקות ביותר של אותה תקופה. בתיאוריה זו תפיסה של פרפקציוניזם חסר החיים, הרחמים. הסטואיות יצרה למעשה אנשים בעלי אומץ, עם איזושהי קדושה לא, לא, לאומץ ולתבונה ורצון טוב. סטוקדל מציין שלוש דוגמאות, את כאלה שמי שהאזין לפודקאסט הזה שמע אותה ממני בעבר בוודאי, קייטו. הקיסר מרקוס אורליוס ואפיקטטוס, הוא מציין את קטו כרומאי הגדול שהעמיד את עצמו מוליוס קיסר והוא גם מזכיר שקטו היה הגיבור של ג'ורג' וושינגטון, אבי האומה האמריקאית. חוקרים מצאו אמירות של קטו בתוך נאומים של וושינגטון לא כציטוט אלא פשוט העתקה בלי לתת להם להדגיש את המקור. סטוקדורי גם מציין את מרקוס אורליוס מי שהרים את האימפריה הרומית לפסגת כוכה והשפעתה ואפיקטטוס שהיה לו חלק מאוד גדול בשינוי המנהיגות של רומא מהשפל שהגיע מהקיסרים הגרועים כמו נרון לעוצמה והגינות שהיא ידעה תחת מרקוס אורליוס. ככה סטוקדל רואה את הדברים. האפיקטטוס משך אליו כל מיני אריסטוקרטים צעירים שנועדו לקריירה בתחום כלכלה, אמנות, שירות ציבורי, המשפחות הטובות שלחו אליהם את בניהם כדי שילמדו ממה מורכבים החיים הטובים ולא כדי שישגו ברעיון שנכון להפוך להיות כל מיני נערי שעשועים ובילויים וללמד אותם שהתפקיד שלהם הוא לשרת את הקהילה שלהם. אפיקטטוס הסביר לפי סטוגדל שתוכנית הלימודים שלו לא עוסקת בהכנסה או שלום ומלחמה אלא על עושר ואומללות, הצלחה וכישלון, עבדות וחירות. והמודל שלו לתלמיד שבוגר הלימודים הסטואיים לא היה אדם שמסוגל לדבר באופן שוטף על עקרונות פילוסופיים כפטפטן סרק, סוג של עקיצה לאקדמאים, אלא על דברים שיעזרו לך להתמודד עם מקרים של מוות, עם מקרים של עינוי. הוא אומר, תן לאחרים לעסוק בתביעות משפטיות, ללמוד בעיות, כאן אתה מתאמן איך למות, איך להיות מרותק, איך לחיות מודח ואיך לחיות בגלות. אדם אחראי על השיפוט שלו אפילו בחלומות, בשכרות ובשיגעון נוגה. כל אחד אחראי על הטוב שלו ועל הרוע שלו, על המזל הטוב שלו ועל המזל הרע שלו, על האושר שלו ועל האומללות שלו. לא יעלה על הדעת שטעות של אדם אחד עלולה לגרום לסבל של אחר. סבל כמו כל דבר אחר בסטואיות היה כולו חרטה פנימית על ההרס של עצמך. אז כאמור אלה דברים שאומר סטוקדל שמשכו אותו באפיקטטוס וזה מדהים בעיניי שמדגיש את זה אה, סטוקדל ספציפית, תכף אני אזכיר את זה שוב, אני ארחיב בקטטוס <מתתוס> אמר לתלמידים שלא יכול להיות דבר כזה להיות קורבן וזאת הנקודה שמדהים פה שסטוקדיל מזכיר את זה אתה יכול להיות רק קורבן של עצמך הכל קשור לאופן שבו אתה מאמן את המוח שלך מי האדון שלך? מי שיש לו סמכות אל כל אחד מהדברים שעליהם שמת לבבך מה התוצאה שאליה מכוונות כל הסגולות? שלווה הראה לי אדם שלמרות שחולה הוא שמח שלמרות שהוא בסכנה הוא מאושר שלמרות שהוא בכלא הוא ואני אראה לך סטוי אז זה מה שמדהים פה, כי כולנו באופן כזה או אחר, בשלב כזה או אחר, מתקרבנים. וסטוקדל אה, מדגיש נקודה חשובה אצל אפיקטטוס, שאתה אה, לא באמת קורבן, אין בן אדם שהוא באמת קורבן, כיוון שאף אדם אחר לא יכול אה, אה, לפגוע, ב, לפגוע בך, לגרום לך סבל. סבל, כמו כל דבר אחר בסטואיות, הוא כתוצאה של חרטה פנימית שלך על של עצמך, שפגעת בעצמך. סטוקדל היה, הוא מספר שכשהוא קיבל את התואר שלו, הוא ואשתו ארזו את ארבעת בניהם ואת החפצים המשפחתיים ויצאו לדרום קליפורניה, לבית החדש שלהם בקורנדו, שזה מקום של הצי האמריקאי. הוא היה אמור לקחת את ה... לקבל את הפיקוד על טייסת קרב חמישים ואחד של מטוסי F-8 אלכוהוליים, גם ביבשה וגם בים על גבי נוסעות מטוסים. ובדיוק שלוש שנים אחרי שהוא עשה את המעבר הזה, הוא הופל ונלכד. הוא... הוא מספר שבשלושת השנים תרם הפלתו, הוא לא היה איזושהי תולעת ספרים, הוא כל הזמן היה עסוק. הוא יצא ל- לשלושה סבבים של חודשים כל אחד מהם על גבי נושאת מטוסים בתפקיד פיקודי. הוא היה מאלה שהטילו את הפצצות הראשונות של המלחמה בצפון וייטנאם, והוא טס יותר ממאה משימות בלהק שלו. הוא אומר שהוא נהיה לאדם שונה וטוב יותר בגלל הרקע שלו בפילוסופיה, במיוחד עם ההיכרות שלו ב- עם אפיקטטוס, והוא היה שונה בנוף הארגוני של הצי, כי הוא באיזשהו מקום... ידע על גמישות מחשבתית גדולה יותר ולא רק על בסיס האימונים. הוא הצליח לשים צעירים למשל על ותיקים ללא קושי כאשר האינסטינקטים שלהם בזמן מלחמה היו הטובים יותר. והגישה הזאת, הגמישות המובנית החדשה הזאת שהוא, שהוא רכש עם הפילוסופיה, השתלמו לו מאוד מאוחר יותר גם בשבי. הוא אומר שהסטורים היו הלוחמים האלטימטיביים. והרומים שביניהם טבעו את הנוסחה Vivre militare. החיים הם להיות חייל. הוא גם מצטט את פיקטטוס שאמר, אתה לא יודע שחיים עם שירות של חייל? אחד חייב לעמוד על המשמר, אחר לצאת לסיור, אחר לכבוש את השטח. אם אתה מזניח את האחריות שלך כאשר מוטל עליך איזושהי פקודה ישירה, אתה לא מבין לאיזה לאיז... אומלל אתה מביא את הצבא עד כדי כך שאתה משקר? סטוקדל מצטטת גם מהמדריך, זכור, אתה שחקן בדרמה שאת אופיו קובע המחזאי. אם רצונו שיהיה קצר, אז כך יהיה, ואם ארוך, ארוך יהיה. אם ירצה שתשחק קבצן או נכה או שליט, לשחק כאיות את התפקיד שניתן לך. בחירתו של התפקיד נתונה בידיו של אחר. ב-1965, סטוגדל טס לתוך מלכודת של להק מטוסים שטסו בגובה צמרות העצים, עשו לו סוג של מערב, ולפתע הוא לא הצליח לנווט את המטוס A4 הקטן שלו, כי הוא עלה באש במערכות השליטה הושבתו. לאחר נטישת המטוס היה לו בערך 30 שניות של חופש לפני שהוא צנח לתוך רחוב ראשי של כפר קטן. ובשניות החופש האחרונות שלו הוא לחש לעצמו חמש שנים לפחות אני אבעלה שם, אני עוזב את העולם הטכנולוגי ונכנס לעולמו של אפיקטטוס. כמו שהוא אמר קודם, הוא מדגיש שוב שאנקרידיון, שזה השם uh, היווני של הספר המדריך, המשמעות המילולית של אנקרידיון זה מוכן בהישג יד. והוא מציין את זה שוב כי הוא מספר שכשהוא נפלט מהמטוס ההוא, היה מובן לו שסטוי תמיד שומר את התבונות, את, ה- את התובנות מהמדריך. מה- איתו בתיקיות בראש, כמו שהוא שומר תיקיות נפרדות בראש לדברים שתלויים בו ודברים שלא תלויים בו. הוא מציין שיש גם דרך נוספת להגיד את זה, שאותם דברים שהם בכוחו ואותם דברים שהם מעבר לכוחו. מה שתלוי בי, בכוחי, ברצוני, הדעות שלי, המטרות שלי, הסלידה שלי, הצער שלי, השמחה שלי, הגישה שלי לגבי המתרחש, טובתי והרעה שאני עושה. עכשיו כדי להסביר מדוע הטוב והרעה שאתה עושה נמצאים ברשימה היא מצטט סטוקדל גם את אלכסנדר סולג'ה ניצין בספר ארכיפלג קולאג שאמר שבהדרגה התגלה לי שהקו המפריד בין טוב ורע עובר לא בין מדינות ולא בין מעמדות ולא בין מפלגות פוליטיות אבל ממש דרך כל לב אנושי. אני נראה שזה גם נכון לימינו אנו מה שעובר במדינת ישראל היום. הרבה לפני שקרא את סולג'ה ניצין מספר סטוקדל שהוא למד שטוב ורע הם לא מופשטים. הטוב והרע היחידים שנחשבים הם בלב של כל אדם. אבל ההבנה הגדולה יותר, מאפיקטטוס היא השבריריות של האדם. אפשר לצמצם אדם, כמו סטוקדל, שהיה מפקד של מעל מאה טייסים וכאלף איש סך הכל, אפשר לצמצם אותו ממנהיג ומפקד לאדם תחת עינויים, קשור בחבלים, תוך ממש תוך דקות. והוא ממחיש, והוא מציין שזו דוגמה לכך שאין לך שום שליטה על המעמד שלך בחיים. והוא לקח את המחשבות האלה לקהל איתו, הוא לקח את המחשבות האלה של אה, מה המחזאי, איזה תפקיד הוא נתן לך. והוא גם זכר איזה הרבה הערות, הוא זכר גם הערות שאפיקטטוס נתן לעיצוב הגישה של אדם לחיים ושצריך לשמור על הגישה. לדוגמה, אדונו של אדם הוא זה שמסוגל להעניק או להסיר את כל מה שאותו אדם מחפש או מתנער ממנו. מי אשר יהיה חופשי לא ירצה דבר, שלא ידחה דבר. מה שתלוי באחרים, אחרת הוא יהיה חייב להיות עבד בהכרח. וזו המחשה למה לעולם לא נכון להתחנן בעיני uh, סטוקדל כי עדיף למות מרב, פטור מפחד ואשמה מאשר לחיות באושר ובלבול. והוא אומר פה שאדם חופשי הוא מי שאף אחד לא יכול לקחת ממנו משהו. זאת אומרת שאין אף אחד שמחזיק במשהו שהוא רוצה או במשהו שהוא סולד ממנו. ובקשת נדבות מעוררת איזושהי דרישה לתמורה, לאיזשהם עסקאות, הסכמים, איזושה... וזאת הבורות שבכלא. אם אתם רוצים להגן עצמכם מפחד ואשמה ושזה מה שהורס לטווח ארוך את הרצון, אתם צריכים להיפטר מכל האינסטינקטים שלכם להגיע לעמק השווה ולהתפשר עם אנשים שהם אויבים. את או אתה צריכים ללמוד לעמוד בסוג של להיות מרוחק, לא לתת פתחים לעסקות, שלא יהיה משהו שמישהו ידע שאתם רוצים נורא. לעולם לא להשתחבות בפני היריבים שלכם. את כל זה, בשלוש השנים של הקודמות שלו, טרם השבי, אגר סטוקדל במוחו, ללא כל ידיעה שהוא יזדקק לזה בעתיד, ותכף תראו איך הנקודה הזאת השפיעה על החיים שלהם בשבי. ואז כשהוא צנח במטוס ה-A4 שלו ונשברה לו הרגל קשה מאוד, הוא ידע שהוא הסחף את הפציעה הזאת לכל החיים, והוא גם צדק. ומאוחר יותר אמירה נוספת של אפיקטטו שהוא זכר בהקשר הפיזי באה לעזרתו. המחלה היא מכשול הגוף אך לאופי המוסרי, הצליעה היא מכשול לרגליים, אך לא לאופי המוסרי. אמור כך בנוגע לכל אחת מן הרעות שקוראות אותך. שהרי תמצא כי כל רעה מהווה מכשול לדבר מסוים אחר, אך לא לך עצמך. סטוקדל כותב שבכלא הוא הפך לאדם עם שליחות, mm. כמו שאמר אפיקטטוס לגבי התפקיד שכתב לך המחזאי. כדי להסביר זאת, הוא אומר, תרשו לי לפרוק רגע מטען רגשי קטן שהיה חלק מהמורשת של הדור הצבאי שלו ב-1965, שזה הדור של אחרי מלחמת קצת, יותר מעשר שנים לפני שסטוקדל נפל בשבי, הממשל האמריקאי עשה חקירות על ההתנהגות של כמה שבויים אמריקאים במחנות שבויים בצפון קוריאה ובסין. הם נסבו סביב מקרים, סביב מקרים שהיו במחנות השבויים, שהשבויים התנהגו אחד לשני כאדם לאדם זאב, כל אחד לעצמו. מאז אותם ימים סטוקדל למד להכיר כמה קצינים כאלה שהיו שבויי מלחמה שם והיו מקרים של חיילים צעירים שהיו מבולבלים מהזמנים, שהם פחדו מהמוות, מצויים במזג אוויר קר, שהתייחסו לזה לזה כמו כלבים שנלחמים על שאריות, זרקו זה את זה לשלג בש... כדי למות, ואף אחד לא עשה שום דבר בנידון. אז לאחר האירועים האלה של השבי בצפון קוריאה, הנשיא דאז אייזנאו הוציא קוד התנהגות ללוחם אמריקאי, במעין סוג של אה, התחייבות אישית. שהולך כך, אם אהיה שבוי מלחמה, אשמור אמון לחבריי השבויים, לא אמסור מידע או אקח חלק בכל פעולה שעלולה להזיק לחבריי. אם אני בכיר, אקח פיקוד. אם לא, אציית לפקודות החוקיות של מי שמונו עליי ואגבה אותן בכל דרך. במילים אחרות, לאחר שחתם אייזנאו על המסמך הזה, שבויי מלחמה האמריקאים לא יצאו משרשרת הפיקוד. המלחמה נמשכת גם כשאתה מאחורי סורג ובריח, הציות הצבאי נמשך אחרי סורג ובריח גם. כקצין בכיר סטוקדל ידע שהצפון ווייטנאמים כבר החזיקו אסירים, כנראה באנוי, אסירים אמריקאים, וכיוון שהוא היה מפקד הכנף היחיד ששרד הפלת מטוס, הוא ידע שכנראה הוא יהיה הבכיר בין השבויים, והוא יצטרך להיות המפקד שלהם, וזה יישאר כך סביר להניח לאורך כל המלחמה, והוא צדק. הוא הרגיש בטוח שהוא יחזיק מעמד לפחות חמש שנים, שאותם הוא מתחיל אבל כנכה. והוא הסתבר, אומר שהוא הסתבר לו שפיקטטוס צדק, בסך הכל זה היה להיות uh, זה שהוא מלוהק לתפקיד uh, של ראש מושבה גולה אמריקאית שאוטונומית בלי תקשורת עם הבית בוושינגטון במשך שנים וזה היה מאוד חשוב בשבילו התפקיד הזה שהוא לוהק לו והיה נחוש לשחק היטב את התפקיד הזה. כל השבויים היו בהתחלה שבריריים, הוא אומר, כל אחד מהם שמע את הצעקות של שבויים אחרים, כולם נאלצו להיכבל בתנוחת עינוי זה היה הלם אמיתי למערכות של השבויים וכמו בכל הזעזועים ההשפעה של העינוי על האני הפנימי שלהם הייתה הרבה יותר חזקה והרבה יותר מרשימה ומתמשכת וחשובה מאשר ההשפעה על הגפיים והגב. אלו היו עינויים שבהם ניסו להוציא הודעות אשמה מהאמריקאים ולהקליט אותם ואז גם הכניסו אותם לשישה או שמונה שבועות של בידוד מוחלט כדי שיחשבו על הפשעים שלהם. סטוקדל מתאר ששם הוא למד את ההשפעות של... מההשפעות האלה הוא למד מה זה להיות סטוי באמת. הוא היה עם כתף שבורה עם עצב בגב שבורה ורגל שנשברה פעמיים אבל הוא אומר שכל זה לא היה משמעותי כמו מה שאפיקטטוס אמר וזה משפט מאוד חשוב אז אני אחזור עליו פעמיים אין נזק גדול מלהשמיד את האיש האמין שבך המכבד את עצמו המתנהג כראוי אין גדול מלהשמיד את האיש האמין שבך המכבד את עצמו המתנהג כראוי זאת אומרת שהכאב הפיזי לא משמעותי כמו הכאב האסירים ארגנו קהילה חשאית באמצעות נקישות על הקיר, הם יצרו איזשהו קוד כזה והם יצרו סוג של חברה משל עצמם עם חוקים, מסורות, מנהגים, אפילו גיבורים משלהם ובהנהגתו של סטוקדל הם בחרו לסרב לדברים שיכלו לסרב להם. הם בחרו לשמור על הכבוד העצמי וככה הם קיבלו את ההרגשה שהם נלחמים חזרה למרות שהם מעונים ושבויים. סטוקדל מסביר שהם הביאו על עצמם עוד עינויים, הם אמרו אחד לשני לא לציית ב אבל הייתה להם זכות לשמור על הכבוד העצמי שלהם. הם רצו ליצור את התחושה שהם נלחמים חזרה. הם לא יכלו לסרב לכל הוראה משפילה שנתנו להם, אבל הם מצאו דרך שהם כולם יכלו לסרב להם אה, עד לעינוי הבא. המטרה הנוספת של הסירוב הזה הייתה התחושה של שמירת הפקודות מהמפקדים של השבועים. על השמירה על הסדר הצבאי. הטייסים הממושמעים פשוט קיבלו מהמפקדים שלהם רשימה של דברים שצריך לסרב להם. וזה היה הצעד הראשון שבו הם לקחו חזרה את מה שיש להם בזכות. סטוקדל ממשיך ומצטט את אפיקטטוס שאומר שהשופט עלול לעשות לך דברים שנחשבים לנוראיים, אבל איך הוא יכול לעצור אותך מלקבל את הענישה איתה הוא איים עליך? זאת אומרת שיש לך זכות לגרום להם לפגוע בך, והם לא אוהבים לעשות את זה. סטוקדל מספר שקצין ממפקדי הכלא אמר לאחד השבויים כשהם שוחררו, אתם אמריקאים לא כמו הצרפתים, יכולנו לבנות עליהם לפחות שהם יהיו הגונים. סטוקדל חשב הרבה מהפקודות מה שלו צריכות להיות עבור יתר השבויים שהיו תחת פיקודו וקודם כל הוא חשב שזה צריכות להיות פקודות שהם יוכלו לעמוד בהם ולא הפקודות הטיפוסיות שלימדו אותם בבית שהם צריכים לחזור כל פעם שמענים אותם על השם דרגם מספר אישי לחזרה הזאת לא היה כל סיבה לעזור בעמידה מול העינויים והתפיסה שהנחתה אותו הייתה שאלה שמעונים הם גם השליטים הם האדונים לגורלם וזה משמעותי מאוד לבריאות הנפשית של האנשים. הוא הורה לחייליו להתעלם מהפקודות החלולות שרק גרמו להם לרגשות אשם. הוא המציא להם ראשי תיבות של הוראות שנוח לזכור, שבסך הכללי ההוראות אמרו לא להשתחוות בפומבי, לא לאפשר שיקליטו אותך בסיסמאות שהם רוצים, לא להודות בשום עבירה ופשע. מעל הכל, ההוראה הייתה גם לא להסכים לתמורה עבור כניעה כלשהי, אלא תמיד לנהל את המשא ומתן עבור כולם. אם לא כולם נהנים גם אני לא רוצה חיי הכלא הפכו לסוג של, היה שם תערובת בכלא, היה שם משטר ישן ומשטר חדש. המשטר הישן זה כל מיני אסירים פוליטיים, כל מיני אויבי המדינה ופושעים מהורצ'ימין וכל מיני uh, uh, כאלה שהרעיון שה... היה כפרה על חטאים ועל פשעים ששמו אותה שם, על ההתנהגות האנטי חברתית שלהם לכאורה, והיו גם את האסירים האמריקאים Uh, וסטוקטיין מתאר, מתאר שמחנה השבויים לא היה כמו בסרטים. הכלא הקומוניסטי היה גם סוג של מחלקה פסיכיאטרית, סוג של חינוך מחדש שעשו להם. וזה התחלק, השיטה הצפון ואינטמית הייתה לגרום לאסירים uh, בושה, לכולם. זה התחלק בין השבויים לבין האסירים הפוליטיים. והם רצו לגרום לכולם לבושה על ידי זה שהם השתחוו לסוהרים, להוריד ראש, לא להסתכל לשמיים וחקרו אותם באופן תכוף כדי לוודא שהגישה של האסיר נכונה. אם לא, עינויים עד שמישהו מודה באשמה וכופר. אם, <אם זאת>, זאת האמריקאים, להם עשו תעמולה. הם היו צריכים להשתתף בתעמולה, לא כמו האסירים הפוליטיים שרצו לגרום להם לכפרה וחינוך מחדש. לאסירים האמריקאים רצו שהם ישתתפו באיזושהי תעמולה. היו אלה סוהרים שהם היו קצינים צעירים ביורוקרטים כאלה שדיברו אנגלית ולהם הייתה מכסה שנתנה להם הממשלה הצפון ווייטנמית, הם השתמשו באסירים כדי לצלם סרטי תעמולה נגד האמריקאים. וצילומי התעמולה והרעיונות החלו לחזור כנגד הצפון ווייטנמי כמו בומרנג. כי הטייסים האמריקאים היו מלומדים, הם היו בקולג' הם היו חכמים הם טיבלו את הטקסט שהוכתב להם בכל מיני משפטים בעלי משמעות כפולה. הם ביצעו כל מיני מחוות מצחיקות או מגונות עבור הקהל המערבי שהם ידעו שיצפה בסרטי התעמולה האלה, והכניסו כל מיני בדיחות שכנראה הסוהרים לא הבינו. סטוקדל מספר שאחד החברים הכי טובים שלו, הוא נע כדי לתת שמות של טייסים שהוא הכיר, שהיו נגד המלחמה. הוא אמר שהיו רק שניים שהוא מכיר. הסגן בן קייסי, שהיה דמות טלוויזיונית בשנות ה-60 בארצות הברית, וקלאר קנט, זה הופיע ב- בעמוד הראשון של עיתון בסן דייגו ומישהו שלח עותק מזה לממשלה, לממשלה בהנוי של צפון וייטנאם וכתוצאה מכך החייל הזה עונה אה, במשך שלושה ימים ובודד כשהוא כבול במשך 123 יום. אז לאחר כמה מבוכות כאלה, הווייטנאמים בשביל התעמולה שלהם פנו רק לאמריקאים שהם שמחו שלא יביכו אותם. כאלה שמהסיבות שלהם לא היו בקליקה של הקהילה המגובשת של השבויים האמריקאים, כאלה שאף פעם לא הצטרפו לקוד של הנקישות על הקיר ושהיו טיפוסים מפוקפקים, אומר סטוקדייל. רוב האסירים שמרו על כבודם, אבל לא כולם היו הומוגנים בהקשר הזה של הקהילה, והנטייה לחשוב שכל מי ששהה בכלא הנוי זכה לחוויה זהה, זה נטייה, לא נכ... זה חשיבה לא נכונה. ההבדל בין סוגי המשטרים של האסירים בא לידי ביטוי בכך שהם הצליחו לעומת האסירים הפוליטיים ולעומת אלה שלא השתמשו, לא השתייכו לקהילה שלהם אז ההבדל בין שתי המשטרים האלה היה שהם עצמם הצליחו להפחית את, את התעמולה שהשתמשו בהם. הצפון וייטנאמים פעלו באופן עקמני נגד הנהגת השבויים הללו במטרה לפגוע במורל של שאר השבויים והם ניסו גם לפתות את השבויים בסוג של תוכנית חנינה מי שיעתר לצפון וייטנאמים יתחרה על לשחרור ואפילו הם הגדילו לעשות במאי 1967, הם הכריזו בכריזה, במערכת של המחנה, אלה מכם שיחזרו בהם, באמת ישתפו פעולה, יוכלו לחזור הביתה לפני שהמלחמה תיגמר. המיעוט קשן שממריד את השאר להתנגד להנהגת המחנה, יישלכו למקום אפל במיוחד. סטוקדל הוציא מיד הנחיה לשבויים תחת פיקודו, לסרב לכל הצעה לשחרור מוקדם. והוא לא, סיפ... לא מספר את זה כדי להדיר את עצמו למה הוא נתן כזאת פקודה, אלא הוא מספר את זה כי הפקודה שלו באמת זכתה זכת לתהודה ששימחה בקרב רוב האסירים. כי בזה שהוא ביטל אה, את דילמת האסיר שיש פה, זה, זה גרם לשאר להבין שלא יהיה מישהו אחר שילשין או מישהו אחר שיעשה פעולה בשביל שחרור מוקדם והם יפספסו את ההזדמנות שלהם, כי הם ידעו שאף אחד לא, לא ישתף עם זה פעולה. ולכן היה משמעות גדולה לפקודה הזאת שהוא נתן. מן הסתם סטוקדין נשלח אל המקום האפל הזה שהם דיברו, אה, לבידוד. הוא ושאר הנהגת השבויים אה, נשלחו לסוג של גלות כי הווייטנאמים ידעו היטב את המנהגים של האמריקאים הם ידעו מנסית, ממנהיג, ממציית הם בודדו את אלה שסטוקדל ידע לסמוך עליהם הכי הרבה שמן הסתם כבר אז היה להם ניסיון עשיר מאוד בעינויים ובבידוד הם נכבלו בשלשלאות ברזל ברגל והושמו בבידוד תחת שמירה כבדה במשך שנתיים חלק מהם בודדו אפילו למשך ארבע שנים סטוקדל כותב שאפיקטטוס והלין על הנטייה הנפוצה של מורים חדשים להמעיט בריאליות של אתגרי הסטואיות לטובת סוג של תמונה ורודה לתלמידים כיצד הם יכולים לעמוד בדרישות הקשות של החיים הטובים בלי כאב. ואפיקטטוס אמר שלאומת זאת חדר ההרצאות של הפילוסוף הוא בית חולים. תלמידים לא צריכים לצאת ממנו בהנאה אלא בכאב. עם חדר ההרצאות של אפיקטטוס היה בית חולים הכלא של סטוקדל לדבריו היה מעבדה להתנהגות אנושית. הוא כותב שהוא בחר לבדוק את ההנחות שלו מול אתגרי החיים האמיתיים התובעניים במעבדה הזאת והוא אומר אני לא מדבר על שטיפת מוח, אין דבר כזה. אני מדבר על כך שהסתכלתי מעבר לקצה וראיתי את תחתית התהום והבנתי את האמת של היסוד של המחשבה הסטורית שהדבר שמפיל אדם אינו כאב אלא בושה. והוא נותן כדוגמה כי היו שבויים שאונו פעם ראשונה ואחרי הפעם הראשונה שלהם, כשהם פגשו חייל אמריקאי אחר, הם הרגישו כל כך לא ראויים, כאילו הם עשו משהו לא בסדר. והם התביישו. ופיקטטוס הכיר היטב את טבע האדם. ובמעבדת הכלא, כפי שקרא לה סטוקדל, הוא מציין שהוא לא מכיר מקרה אחד שבו אדם הצליח למחוק את הייסורי מצפון שלו עם איזה תיאוריה נוחה פסיכולוגית של סיבה ותוצאה. אפיקטטוס מדגיש פעם אחר פעם את העובדה שאדם המטיל את הסיבות למעשיו על צדדים או כוחות חיצוניים לא ישר עם עצמו. הוא חייב לחיות עם השיפוט שלו עצמו אם הוא רוצה להיות ישר עם עצמו. והוא מצטט, אבל אם אדם מאיים עליי במוות הוא מכריח אותי, אומר תלמיד. לא, אומר אפיקטטוס, לא מוות, לא גלות, לא עול ולא דברים כאלה הם הסיבה לעשייתך או אי עשייתך. כלום, אלא רק דעותיך והחלטות רצונך. פירות הפילוסופיה שלך, מישהו שאל את אפיקטטוס. שלווה, חוסר פחד וחופש הוא עונה. אתה יכול לקבל את אלה רק אם אתה כנה ולוקח אחריות על המעשים שלך. אתה חייב להבין את זה, אתה אחראי עליך. עכשיו סטוקטייל מעלה פה נקודה מאוד מאוד חשובה. כי כמו שבפרק הקודם על החברים ציינתי שאדם צריך להתנהל באופן שקוף וגלוי כי הוא ישר ונוהג במידות טובות כך שאפילו בידי האויבים לא יהיה שום קלף עלינו זה מתקשר לכך שאומר סטוקדל שאלה שעונו ופעם ראשונה פגשו שבוי אמריקאי אחר הם הרגישו לא ראויים אבל אדם ששלם עם המידות הטובות שלו ונוהג ביושר אין לו בושה ולזה ול, גם מתכוון סטוקדל שהוא אומר שהפיקטטוס ידע את נפש האדם שהדבר שמפיל אדם לא כאבל אלא בושה ומי שיודע שהוא לא עשה משהו שהוא לא בסדר לא מתבייש כמו כן שכשהוא אומר שהוא לא מכיר מקרה אחד שבו הצליח אדם לחמוק מייסורי המצפון שלו עם איזה תיאוריה פסיכולוגית, שסיבה ותוצאה, לדעתי הוא מתכוון לחקירות פרוידיאניות של על הרגשות שלי ומאיזה מקום מגיעים ומה הסיבות שהן מגיעות, הן בזמן אמת לא יעזרו. אני לא אומר שהן לא חשובות, אבל הן לא יעזרו בזמן אמת בהתמודדויות, אלא מה שיעזור זה מה שהוא אמר, שמה הסיבות למעשיו של אדם הן פנימיות תמיד. לא מוות, לא גלות, לא עול ולא דברים כאלה הם הסיבה לעשייתך או אי עשייתך, כלום, אלא רק דעותיך והחלטות רצונך. זו ההחלטה שלו. ולכן הוא לא עשה שום דבר שהוא לא בסדר, והוא עמד על דעתו, ולכן זה לא משנה מה הסיבות שהביאו לבן אדם להיות אה, עם איזושהי בושה מסוימת, עם איזשהם איסורי מצפון. מי שישר כל הזמן, אין לו את הבושה ואיסורי המצפון. לסיום, סטוגדל מספר שחבר שלו לשבי אה, ציטט לו איזשהו שיר, והוא מביא את השיר הזה שאותו חבר ציטט לו, והמסר של השיר הזה הוא מאוד מאוד יפה, זה שיר קצר, Uh, הוא מסר שמתמצת את הפרק הזה מאוד מאוד יפה. Uh, אני תרגמתי את זה מאנגלית, אז זה לא פיוטי כמו באנגלית, אבל זה מספיק טוב בשביל להעביר את המסר לדעתי. זה שיר שפורסם לראשונה ב-1875 על ידי משורר אנגלי בשם ויליאם ארנסט הנלי, ואני אצטט רק את המקור העברי, כי uh, באנגלית אני נשמע כמו סמוטריץ'. התרגום הולך כך: "מתוך הלילה המכסה אותי, חשוך כמו הבור מקצה לקצה, אני מודה לאלים אשר יהיו לנפשי, הבלתי ניתנת לכיבוש. בלחץ הנסיבות לא התכווצתי או בכיתי בקול. תחת מכות הגורל, הראש שלי היה מדם, אך לא מורכן. מעבר למקום הזה של זעם ודמעות, מתנשא אך אימת הצל. ובכל זאת איום השנים מוצא וימצא אותי ללא פחד. זה לא משנה כמה צר השער, כמה המגילה עתירה באונשים, אני אדון לגורלי, אני המפקד של נשמתי. אז עד כאן להפעם. תודה שהאזנתם. אנחנו נשתמע בפרק הבא עם יוצא הגורל. היו בטוב